0: Aloha und herzlich willkommen zu Triathlon Podcast.
1: Aloha und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Triathlon Podcast. Ich bin Marco Sommer und Triathlon Podcast wird dir mit freundlicher Unterstützung von Wechselszene und Kiwami präsentiert. Das Team von Wechselszene organisiert Top-Sport-Events in Deutschland, zum Beispiel den Chiemsee-Triathlon oder im Winter die kiemgau team trophy Mehr Infos zu ihren sport findest du auf der Website wechselszene.com. Du kennst die Treeshoots von Kiwami noch nicht? Nein, dann wird's aber Zeit, denn getreu dem Motto Sehen, Fühlen, Fachsimpeln und Anprobieren kannst du dir bei den Kiwami-Stützpunkthändlern die Treeshoots anziehen, dich beraten lassen und gegebenenfalls auch gleich kaufen. Die Adressen der Kiwami-Stützpunkthändler findest du unter kiwami-deutschland.de. Mein heutiger Gast ist eine deutsche Profi-Triathletin, die in den letzten Jahren immer erfolgreicher geworden ist. Erst im Oktober 2016 wurde sie viertbeste Frau bei der IMMWM wm auf Hawaii. Übrigens, Gratulation nochmal an dieser Stelle für diese Leistung. Wann und wie es bei ihr mit dem Triathlonsport losging, welche Erfahrungen sie im bisherigen Verlauf ihrer sportlichen Karriere gesammelt hat, wie sie sich auf der Finishline der Almen WM 2016 auf Hawaii gefühlt hat und mit welchem Geschenk man ihr zu Weihnachten eine riesige Freude machen kann. Über diese und einige andere Themen spreche ich mit meinem heutigen Gast, der deutschen Profi-Triathletin Anja Beranek. Also viel Spaß nun beim Interview mit Anja. Anja Beranek ist mein heutiger Gast. Grüß dich, Anja. Hallo, hi. Hi. Wie geht's dir heute?
0: Um, eigentlich ganz gut, muss mhm. ich sagen. Ja, So Off-Season, es ist ziemlich kalt hier im Winter, aber es geht schon bald in die Sonne. Also von daher ja. würde ich sagen, Vorfreude auf Sonne, da geht's einem immer gut.
1: Cool. Für euch da draußen kurze Info. Das ist ähm, ja recht, recht lustig, weil wir treffen uns gerade hier auf dem Parkplatz eines schwedischen Möbelhauses ähm, <lacht> im, im Cockpit meines Autos. Und ähm, Das heißt, eins der, der ganz, ganz wenigen Auto-Interviews. Wahnsinn.
0: Genau, aber Krass. wir sitzen wir sitzen in der richtigen Marke und unter einem guten Stern, würde ich sagen. Richtig.
1: <lacht> genau. Hey, bevor wir auf die letzte Saison 2016 zu sprechen kommen, hätte ich gesagt, ähm, machen wir eine kleine Zeitreise zurück in deine Kindheit. Ähm, wo bist du aufgewachsen und warst du als Kind damals schon sportlich?
0: Ja, würde ich sagen, ich war schon sportlich aufgewachsen, bin ich in Nürnberg. Ja, hatte das Glück, in einer relativ sportlich aktiven Familie aufgewachsen zu sein. Habe eine große Schwester, ähm, mit der ich auch immer recht viel zusammen machen konnte. Das war das große Glück. Ja, Sport als solches war für uns immer Teil des Lebens auch, wobei es da nicht um Leistung, sondern um Freizeitsport geht. Das heißt, ähm, wir waren gewohnt, draußen zu sein und äh, wirklich uns auch zu bewegen und, äh, und zu frieren und zu leben <lacht> und danach zu essen und äh, und zu schlafen. Also sportliche Aktivität war, war immer Teil, Teil meines Lebens.
1: Das heißt dann, was waren so die dominierenden Sportarten damals in deiner Kindheit, Jugend?
0: Überwiegend war es eigentlich schon viel Laufen, Wandern und Radfahren. Vor allem das Wandern, das haben wir immer sehr gern als Familie auch gemacht mit Hüttenübernachtungen und das waren dann durchaus immer ein bisschen längere Touren. Wie gesagt, ich bin die Jüngste in der Familie und mein Papa hat den Maßstab äh, nicht nach mir ähm, angerichtet, wie weit wir laufen, sondern so, wie für ihn die Tour auch schön ist. Okay. Also von daher waren das schon, glaube ich, schon sehr früh durchaus anspruchsvolle <lacht> Einheiten, aber immer mit sehr viel Spaß und Freude dabei. Mhm. Und diese, ja, recht, ein bisschen später kam dann das Schwimmen noch dazu, also so mit 12, 13. Also deshalb sind so diese Kernsportarten des Triathlons begleiten mich eigentlich schon von Kindesbeinen an.
1: Okay, das heißt, schwimmen, wenn du sagst so mit 12, 13, das heißt so richtig Vereinschwimmen auch leistungsmäßig oder nur so
0: Genau, nee, also das war war leistungsmäßig, wobei ähm, es war ein bis zweimal Schwimmen, also man kann das jetzt auch nicht als Leistungsgruppe bezeichnen. Mhm. Ich bin da eben hin, um weil ich das kraulen lernen wollte und es war eine jetzt nicht unbedingt Leistungsgruppe als solches, aber ähm, hat mir viel Freude bereitet und ab dann war das eigentlich auch Teil so, ja, meines sportlichen Lebens.
1: Wann und wie bist du dann letztendlich zum Triathlonsport gekommen oder wann, wann hast du zum ersten Mal überhaupt von der Triathlonsportart gehört?
0: Also mein erster Triathlon war mit drei. Drei uh, Jahren schon. Mit drei Jahren, genau. <lacht> <lacht> Äh, da konnte ich noch nicht mal schwimmen und zwar, ähm, wie gesagt, ich komme ja aus Nürnberg und die Region ist ja ein bisschen Triathlon-verrückt und äh, in den 80er, 90er Jahren äh, war Triathlon dort auch schon ein Begriff und äh, in dem Rahmen, mein Papa war begeisterter Marathonläufer, aber auch natürlich im, im ja im Hobbybereich, so drei Stunden Marke, das war so sein Ziel, okay. Dadurch Freunde, ja, wurde er so ein bisschen auf den Triathlon gebracht und er ist immer auch so für Trendsportarten immer zu haben und dann hat er das ausprobiert und und äh, da viel Freude daran gefunden, weil es eben abwechslungsreicher war als nur das Laufen. Und als Familie gab es dann eben in Erlangen, da ist man im Kanal geschwommen, 50 Meter. Und danach waren es, glaube ich, ein, zwei Kilometer Radfahren und 500 Meter Laufen. Das war einfach so eine äh, Spaßveranstaltung. Und da hat er gesagt, komm, da machen wir mit als Family. Und nachdem ich eben noch nicht schwimmen konnte, sollte das aber kein Hindernis sein. Das heißt, er ist dann brustgeschwommen, er konnte auch noch nicht kraulen zu der Zeit und hing da hinten an seinen Schultern dran. Und so haben wir dann die Schwimmstrecke bewältigt. Super, <lacht> Etwas gut. außergewöhnlich, aber de facto, ja, seitdem ist Triathlon ein Begriff in meinem Leben.
1: Okay. Wow, super. Klasse. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Eigentlich fast offiziell mit drei Jahren in den Tretonsport eingestiegen? <lacht> ja. <lacht> um, damals noch mit Support deines Vaters. Wann hast du dein eigenes Rennen beschritten? Das erste eigene.
0: Um, ich glaube, da müsste ich so ja zwischen elf und zwölf gewesen sein, mehr ja, oder mehr. Ja, vielleicht war ich auch zehn, irgendwie sowas in in dem Alter auch wiederum so ein Schnuppertriathlon, den es da in der fränkischen Region gab für für uns Kinder. Und das war dann wirklich so mein mein erster eigener. Ich habe aber sonst immer andere Sportarten auch noch nebenbei gemacht. Also klassisch als Kind natürlich fand ich Pferde toll, bin auch geritten, habe Judo gemacht, Leichtathletik, Badminton habe ich viel gespielt. Also ich würde sagen, diese drei Sportarten waren immer ein großer Teil. Aber es wurde auch viel anderes gemacht und ja aber irgendwie bin ich bei den bei den dreien hängen geblieben okay
1: und wann ging es dann so richtig los bei dir wo du dir gedacht hast jetzt vielleicht etwas ambitionierter daran zu gehen
0: um, also ich war als Kind schon immer sehr ehrgeizig, egal in was ich gemacht habe, ob das Sport oder Schule war. Ja. Wenn ich etwas gemacht habe, dann wollte ich das immer super machen oder sehr, sehr gut machen für mich. Deshalb war natürlich auch dieser sportliche Ehrgeiz bei mir als Kind auch sehr früh da, auch wenn ja. er jetzt von Elternseite überhaupt nicht erwünscht oder äh, gedacht war. Aber alles, was ich eben gemacht habe, habe ich immer versucht, so, so perfekt und so gut wie möglich zu machen. Ja. Und dadurch war der Leistungsgedanke eigentlich sehr früh da und ähm, ja eben mit dem ersten Triathlon, wollte ich natürlich auch gewinnen, klar. Ich wollte die Beste sein. Okay. Und da, so hat sich das dann im Prinzip so ein bisschen aufgebaut. Und dann ging die Entwicklung natürlich dahin, wenn ich da die Beste sein möchte, dann muss ich mich natürlich auch ein bisschen fokussieren und ein bisschen weniger andere Dinge machen. Also weniger reiten, sondern mehr mehr Triathlon. Mhm. Und das war dann eben im Alter von, ja, von 12, 11, zwölf Jahren, okay. wo ich äh, da schon in diese Leistungsschiene für mich auch wollte.
1: Okay. Das heißt so, wie viele Stunden hast du damals so trainiert?
0: Im hm, müsste ich mal nachdenken. Was war wahrscheinlich so? Vielleicht waren es so zehn Stunden die Woche oder sowas. So zweimal schwimmen, zwei bis dreimal schwimmen, dann so zwei bis dreimal Radfahren und wahrscheinlich so dreimal laufen oder so. Also ich denke mal so, so mit zehn Stunden kommen wir da gut hin.
1: Wenn du so an deinen allerersten, also jetzt nicht an das Rennen mit drei Jahren, sondern an deinen allerersten richtigen Triathlon nachdenkst, was, ja, was, was ist dann noch so hängen geblieben an Erinnerung Was hast du da so erlebt?
0: <lacht> mein erster Triathlon, da, <lacht> da bin ich mit dem Mountainbike gefahren. Das war eben dieser prozi äh, triathlon der okay. kleine schnupper Schnuppertriathlon. Ja. Und meine Mama, die hatte, hatte damals so ein Frauenrennrad, aber das war so alt. Und ich dachte, ich möchte total cool sein. Ich möchte mit diesem Mountainbike fahren. Und natürlich war ich natürlich... Viel, viel langsamer als die ganzen anderen, die natürlich schon ein bisschen schnellere Fahrräder hatten. Ja. Bin super geschwommen, hatte natürlich auch vor dem Rennen, hatte ich total Angst, weil ich mich da selbst schon so unter Druck gesetzt hatte. Und dann bin ich da eben mit dem, mit dem Mountainbike äh, da, da rumgefahren und hatte zum Schluss dann so ein großes, von der Mama so ein großes Läufer-Shirt da mir drüber gezogen. Und ähm, ich war mit der sportlichen Leistung nicht zufrieden, aber es war einfach ein, ein total tolles Erlebnis. Ich weiß nicht, ich glaube, ich kam da als vierte, fünfte oder was ins Ziel, bei nicht Toll. mehr ganz genau, aber ähm, es war für mich so dieser dieser Spirit, den es da natürlich in der Region einfach gab, diesen Triathlon-Spirit, den ich eben als kleines Kind erfahren habe, durch meinen mein Papa, der auch Triathlon betrieben hat und natürlich haben wir als sportbegeisterte Familie waren wir sehr früh beim damaligen Ironman Europe zum Zuschauen dabei und hatten auch immer mal wieder Freunde, die da mitgemacht haben und diese, diese Magie, die ich da als Zuschauerin, als kleines Mädchen am Streckenrand gesehen habe, die habe ich bei meinem ersten Triathlon eben selbst auch gespürt und diese Emotion am Streckenrand ist schon unglaublich auch als, wie gesagt, als kleines Kind habe ich das so wahrgenommen aber das dann selbst auch zu machen, das war noch eine viel größere Emotion und von daher war das so dieser Erlebnis. Wow. Triathlon ist Emotion und eine schöne Emotion. Das ist das, was, war, was, was hinterblieben ist, ja. Und mhm. was bis heute auch noch da ist.
1: Jetzt kommen wir ins hier und jetzt. <lacht> ja, 2016. Bevor wir auf die Saison 2016 zu sprechen kommen, ich meine, mittlerweile bist du eine langdistanz triathletin Wann, wann kann man nicht der Entschluss, auch mal auf die längeren Distanzen zu gehen, auf die Ironman-Distanzen? 3,8 schwimmen für die Leute, die da draußen das nicht hundertprozentig wissen. 180 Grad und hinten drauf noch ein Marathon. Wann war das?
0: Von Anfang an. Ja. Also Triathlon war für mich Ironman mhm. und die Langdistanz. Also von daher war das schon von klein auf, war ganz klar, ich muss nur alt genug werden, um endlich damit machen zu dürfen. Deshalb habe ich da war das schon, war das schon immer mein mein Ziel und äh, die Strecken vorher, die ich gemacht habe mit der olympischen Distanz oder auch Kurzdistanz, das war eben einfach altersbedingt äh, musste ich den den Weg gehen. Ja. <lacht> auch wenn viele Trainer ähm, und auch Theorien und natürlich auch andere Athleten gesagt haben, das ist viel zu früh, warte darauf. Ich konnte das nicht abwarten. Und äh, mein erster, äh, meine erste Langdistanz war dann wirklich tatsächlich in Rot äh, mit 22. Und es war das geilste sportliche Erlebnis, Echt, <lacht> das ich hatte, ähm, weil ich den ganzen Tag nur Sport machen durfte. Also <lacht> es war so eine Lebensphase, wo ich äh, mich gerne auf den Sport konzentriert hätte, es aber nicht machen konnte. Ich habe studiert und ja, eine Existenz aufgebaut und es war einfach nicht möglich, mehr als zehn zwölf Stunden die Woche zu trainieren.
1: Was hast du studiert?
0: Ähm, BWL habe ich studiert, ja. Und dann eben mehr, aber eben nebenbei auch gearbeitet und diese Existenz mit aufgebaut. Und es war aber immer dieser große Wunsch, sich mehr dem Sport zu widmen. Und das Tolle war dann eigentlich, ich habe mich dann da angemeldet und wusste, meine Vorbereitung wird nicht gut sein aufgrund von, von der Gesamtsituation. Aber das Tolle war dann, ich habe mir gedacht, nee, ich mache das auf jeden Fall mit, weil da darfst du den ganzen Tag nur Sport machen. Und das war dann eigentlich wirklich das, was ich an dem Tag machen wollte, den ganzen Tag nur Triathlon. Ja. Und äh, genau das Erlebnis hatte ich auch. Ich war dann zwar äh, überraschend äh, überraschend schnell, also war da unter zehn Stunden, ich glaube irgendwie eine 9.45 oder keine Ahnung was. Das tolle Erlebnis war aber wirklich den ganzen Tag nur Triathlon erleben.
1: <lacht> Super. Hast so, du damals zu der Zeit schon einen Trainer gehabt, der dich mit Trainingsplänen hat oder hast du dich selbst trainiert?
0: Ja, also ich hatte doch immer immer Trainer, die, die mich da so begleitet haben. Auch in den jungen Jahren hatte da auch eine Trainingsgruppe, der ich mich anschließen konnte. Und sehr früh ging es eigentlich schon schon nach Plan. Und ähm, das habe ich auch immer so ein bisschen gebraucht, um um die Sicherheit zu haben, dass ich mich entwickel. Ja. Und äh, von daher war das schon sehr früh, aber natürlich in der Anfangsphase unprofessionell. Also jetzt nicht das, was was ich jetzt in den letzten Jahren mache. Aber immer immer natürlich mit mit Struktur und äh, hatte da auch die richtigen Menschen, glaube ich, die mich da auch zu dem Zeitpunkt auch begleitet haben. Super. Also von daher ja, war ich da schon immer in Begleitung unterwegs.
1: <lacht> ähm, ich habe in der Vorbereitung gesehen, dass du dann ja, bis 2011, wie du eben schon erwähnt, halt den Sport ein bisschen semiprofessionell betrieben hast im Zuge des Studiums. Nach Abschluss des Studiums, nehme ich an, war dann der Entschluss gefasst worden, äh, Profi zu werden?
0: Ähm, ich würde sagen, es war so ein fließender Übergang. Also das Studium hatte ich dann abgeschlossen, habe dann aber auch noch diverse Berufserfahrungen gesammelt. Das war mir auch wichtig. Und es war dann eigentlich, dass ich so ähm, aus dem Privaten so ein bisschen heraus oder eben aus dem Finanziellen sich überhaupt die Chance ergeben hat, dass ich immer weniger arbeiten konnte, immer mehr Sport machen. Deshalb war das eigentlich so ein Prozess, ähm, den ich so durchgangen bin über drei, vier Jahre. Aber so 2012 war dann wirklich so das Jahr, ähm, wo ich wirklich das ja durchaus professionell machen konnte, wobei immer noch die andere Belastung da war, also deshalb muss ich sagen, vielleicht war es da zu, zu 70, 80 Prozent Profi und äh, so richtig Profi fühle ich mich eigentlich wirklich erst seit zwei Jahren, also so seit 2014, wo wirklich äh, der Mittelpunkt äh, des Lebens der der Sport ist oder der Mittelpunkt des Berufs. Ja.
1: Das heißt, in den Jahren zuvor hast du quasi neben dem Sport halt noch, wie gesagt, Berufserfahrungen gesammelt? Mhm. Um, das heißt im, im klassischen Office-Leben oder wie ist?
0: Das? Ja, genau, genau. Bei, bei Sportfirmen oder eben auch eben die eigene Existenz, die ich mit aufgebaut habe. Also im mhm. im, im Office sozusagen im Marketing Personal, ähm, ja, ähm, in der eigenen Existenz natürlich ist man das das Mädchen für alles auch, ja. Also ja, im, im Vertrieb, im, in der Logistik, äh, da habe ich alles gemacht und das war aber wirklich auch äh, sehr, sehr wertvoll. Also ich möchte diese Zeit nicht missen. Ich habe da sehr viel gelernt und ich kenne jetzt natürlich auch das normale Leben, wenn man es mal so ein bisschen sagen kann. Yeah. Und äh, jetzt mit dem Sporterleben, das natürlich ganz anders ist, weiß ich das natürlich in einer gewissen Weise auch zu schätzen, dass es ein, ein sehr, sehr gutes Leben ist. Ja, kennt sozusagen beide Seiten. Aber mhm. ich würde sagen, es sind beide schön, aber alles zu seiner Zeit.
1: Okay, Jetzt könnten die Hörer da draußen vielleicht annehmen, das Leben einer Profiträte ist ja total paradiesisch. Ich mein, <lacht> auch jetzt, ich meine, du bist immer noch ein bisschen braungebrannt
0: <lacht> von der
1: Saison. Und ähm, meistens... Haltet ihr euch halt mit den warmen Gefilden auf zum Trainingslager etc.? Wie ist das Profileben wirklich?
0: Ich glaube, äh, Paradies definiert ja jeder für sich selbst, was für ihn ein paradiesisches Leben ist. Äh, für den einen ist es ähm, ja, tatsächlich äh, der Profisport, so wie es ich jetzt sagen würde. Das heißt, man... Man widmet sich ja diesem diesem Leistungssport und das ganze Leben wird davon bestimmt und man ist man lebt aus dem Koffer oder seit diesem Jahr habe ich das Glück, mich lebe aus dem Auto. <lacht> ähm, bin viel unterwegs, bin aber dadurch eben auch auch oft weg. Ja, habe äh, jetzt was Familie und Freunde angeht, ähm, bin auch da oft alleine oder eben wie gesagt ja bin eben sozusagen nicht äh, an der an der festen Station, wo ich diese sozial diese sozialen Kontakte habe. Also von daher, ich glaube ähm, in der Summe ist es ein, ein gutes Leben und für meine aktuelle Lebenssituation ist es sehr, sehr schön. Also ist es für mich... Äh in Paradies, aber wie gesagt, auch im Paradies gibt es Dinge, die nicht schön sind und ähm, da muss man eben einfach diese ganzen Entbehrungen auf sich nehmen, dass ich jetzt jetzt gerne mache, aber ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, das mein Leben lang zu machen, dann wäre es nämlich irgendwann die Hölle und nicht das Paradies und deshalb glaube ich, ist Paradies ähm, wirklich Definitionssache für meinen jetzigen Status und ja und der jetzigen Lebenszeit ist es auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Leben.
1: Das heißt, du kannst auch vom Sport leben?
0: Ja, also ähm, seit ja seit dem letzten Jahr und durch die Hilfe von meinem Partner, der mit mir geholfen hat, diesen äh, Sportprozess sozusagen zu durchgehen. Also wirklich den den Sport als äh, als Profession zu sehen. Das war für mich auch nochmal ein wichtiger Punkt. Dazu gehört nicht nur das Training, sondern eben auch. Ich habe zwar den äh, sag ich mal betriebswirtschaftlichen Hintergrund, aber äh, das alles zu managen und zu organisieren ist echt nicht so einfach. Klar. Und äh, da habe ich einen starken Partner an der Seite, der mir geholfen hat, dass ich davon leben kann und äh, ja und gut davon leben kann.
1: Cool. Das heißt, Verhandlungen mit Sponsoren machst du auch selbst?
0: Ähm, genau, machen wir gemeinsam. Den, okay. Also das ist, zu einigen mache ich selbst, zu anderen macht er oder wir machen es gemeinsam im Team. Also das gestalten wir so, wie es organisatorisch möglich ist. Wenn ich nicht da bin, dann mhm. muss er an die Front. <lacht> okay,
1: super. Wenn du so an, an Preisgeldentwicklungen halt mir denkst, weil ich habe im Verlauf der Gespräche halt mit mit manchen Profiathleten, die hier schon zu Gast waren, zu so den Eindruck gewonnen, dass sich im Punkt für Preisgeld eigentlich relativ wenig entwickelt hat. Ähm, Doch,
0: es entwickelt sich zurück. Äh, ja. Und, da gibt schon eine Entwicklung.
1: Was meinst du, stehen, stehen die, die Preisgelder, die ausgelobt werden bei den meisten Rennen, stehen die überhaupt im Verhältnis zur Leistung, die erbracht wird, seitens der Sportler?
0: Nee, also sie stehen weder im Verhältnis zu der Leistung, noch muss man sagen, können wir uns darüber ansatzweise äh, ernähren. Also es ist... Ähm, das Preisgeld ist ist das Taschengeld, ja. Mhm. Außer man gewinnt jetzt natürlich große Grenzen wie die Triple Crown, ja. Also ja. dann hat man natürlich, das ist natürlich kein Taschengeld. Mhm. Aber in den Jahren hat sich das wirklich so entwickelt, dass sowohl Preisgelder weniger geworden sind als auch Startgeld. Damals gab es ja noch, sag ich mal so den frühen Jahren, wenn ich da immer mit Thomas Hellriegel mich unterhalte, da wurde ja noch richtig viel Geld bezahlt, dass man überhaupt an den Start kommt und im Vorfeld mit dem Sportler auch schon Werbung machen kann oder gewisse Aktionen machen kann. Das ist mittlerweile er auch nicht mehr so der Fall. Also von daher hinsichtlich Veranstalterseite ist es wirklich zurückgegangen, aber ähm, mein, wir Triathleten sind ja erfinderisch, das heißt wir suchen uns dann eben starke Partner, mit denen wir gemeinsam was aufbauen ja. und da muss man sagen, ist Triathlon eine Sportart, ähm, die sehr interessant ist, ähm, vor allem gerade der Langdistanz-Triathlon, weil es eben hinsichtlich der Tja, der Sportindustrie interessant ist und es sind eben einfach so ein Klientel, das sehr kaufkräftig ist, mhm. was die Sportindustrie im Prinzip interessiert. Und ähm, wenn man da eben so, sage ich mal, den, den Typus beschreibt, der Langdistanz Triathlon macht, dann ist es äh, äh, männlich, äh, zwischen ja, 35 und 45 äh, gesettelt in seinem Leben, Gutverdiener und betreibt eben Langdistanz Triathlon. Also von daher ist es durchaus, wo man was draus machen kann. Und ich glaube, da haben wir in den letzten Jahren als Profilager auch äh, viel davon gelernt. Dass dass wir das nutzen können und das ein Segen ist, um uns davon zu, zu ernähren, dann auch von der Sportindustrie.
1: Um, kann man mal auf die abgelaufene Saison 2016 zu sprechen. Wie ist sie so na, aus deiner Sicht verlaufen?
0: Super! Also... <lacht> Nee, also ich muss wirklich sagen, ich bin mit, äh, mit dieser Saison und auch schon die Saison 2015.
1: Genau, du hattest da echt eine super Saison. Wirklich, also.
0: Ja, wirklich sehr, sehr, sehr zufrieden. Ich muss auch sagen, ich habe das auch ein Stück weit wirklich meinem Partner zu verdanken, ja. der ähm, mir in den letzten zwei Jahren da extrem geholfen hat, in dem Sport voranzukommen. Das zeigt sich wirklich auch einfach an der Leistung, die über die letzten zwei Jahre vor allem stabil ist. Das ist ja was, ähm, worauf man äh, ja als Sportler selbst auch immer Wert legt, ähm, dass die Leistung jetzt nicht eine einmal äh, Aktion war, sondern dass man wirklich äh, fähig ist und diese Leistungsfähigkeit einfach im Körper hat und auch im Kopf und das abrufen kann. Ja. Also von daher war das für mich diese konstante Leistung, dass ich... Äh, ja, bei nahezu allen Rennen äh, das Podium gebucht hatte, sehr, sehr gut. Und äh, die Rennen waren jetzt teilweise auch aus dem Training heraus oder, ähm, wie gesagt, jetzt auch nicht äh, als, als Höhepunkt gesetzt. Deshalb ähm, muss ich sagen, so im Großen und Ganzen war es wirklich sehr erfolgreich. Sicherlich, ähm, ich bin Leistungssportler und Perfektionist. Es gibt überall was, was ich gerne anders gehabt hätte. Aber gerade jetzt mit dem Abschluss auf Hawaii, muss ich sagen, bin ich das erste Mal zufrieden und ähm, ich würde sagen, ich habe in dem Rennen zu 95 oder fast 98 Prozent alles richtig gemacht und das kommt auch nicht so oft vor als Sportler, dass man sich das mal zuschreiben kann, äh, was nicht heißt, dass es auch noch Dinge zu tun gibt, die ich verbessern kann, aber ich muss sagen, ja, ich bin mit der sportlichen Leistung wirklich in den letzten zwei Jahren und vor allem mit der Entwicklung, das ist was, was für mich immer wichtig ist vor allem was die Motivation angeht passiert denn noch was und da ist viel passiert und es geht immer in die richtige Richtung es geht nach vorne und es wird schneller und das ist das was äh, ja was mich ganz besonders freut
1: Du hast gerade eben schon das Stichwort genannt, Hawaii, 2016, das WM-Rennen. Ich meine, du bist nicht zum ersten Mal auf Hawaii gewesen, oder?
0: Nee. <lacht> Aber zum ersten Mal gefinisht.
1: Wie, wie kann man sich das vorstellen? Wann reist Anja Beranek nach Hawaii, um sich dort irgendwie auf das Rennen vorzubereiten?
0: In diesem Jahr habe ich so gemacht, eigentlich ähnlich wie in den letzten Jahren, dass ich relativ knapp anreise. Mhm. Das heißt, am Donnerstag, eine Woche vor dem Rennen, reise ich an. Bin dann ja im Prinzip acht, neun, zehn Tage vor dem Rennen auf der Insel, um nochmal Strecken abzufahren, sich da mental vorzubereiten, sich zu akklimatisieren okay. Und äh, dann gibt es das Rennen. Danach gibt es noch drei, vier, fünf Tage Urlaub. Und dann geht's wieder nach Hause. Uh, okay, also also so, so läuft es.
1: Also es ist nicht so irgendwie vier Wochen ähm, Halligalli dort auch vorbei, sondern recht komprimiert.
0: Ja, ja. aber es ist, ähm, ist bei mir auch ähm, so gewünscht. Ähm, klar, zum einen ist es natürlich immer organisatorisch die Sache. Und ich äh, gerade so ein großes Event gestalte ich gern mit, mit meinem Partner zusammen. Da fühle ich mich sicher und entspannt. Und da habe ich alles dabei, was ich brauche. Mhm. Und da ähm, muss man eben gucken, was ist da beruflich auch möglich. Ja. <lacht> Und da ist eben vier Wochen Haligali Hawaii nicht möglich. Ähm, zudem ist es aber auch so, dass ähm selbst wenn das möglich wäre, ich jetzt nicht vier Wochen nach Hawaii gehen könnte. Es wäre mir ein bisschen zu einseitig, was die Trainingsvielfalt angeht. Und vor allem ähm, bin ich jemand, ähm, ich würde mir zu viele Gedanken im Vorfeld machen, wenn man ständig auf der Rennstrecke ist und äh, sich Gedanken darüber machen kann, was, wann, wo passiert. Man ist vier Wochen einfach in diesem Kona Ironman Spirit, ähm, der, glaube ich, für mich zu viel wäre. Zwei Wochen ist gut, aber vier Wochen wäre mir ein bisschen zu viel.
1: Wenn du so zurückdenkst an das WM-Rennen, ich meine, in der Nacht davor, hast du überhaupt geschlafen? Wie, wie ist das so als Profi? Ist man als Profi selbst vor so einem WM-Rennen noch total aufgeregt?
0: Also man ist aufgeregt, gar keine Frage. Mhm. Das gehört auch dazu. Ich habe den großen Bonus, dass ich einen sehr gesunden Schlaf habe. Das heißt, die Nacht vor dem Rennen schlafe ich trotzdem noch sehr gut. Ja. Schlaf glaube ich, besser als mein Freund. Aber das ist ist ja, ist ja vielleicht gut, dass es so rum ist. Klar. Aber nichtsdestotrotz, diese Ansprechung, Spannung gehört dazu und man muss sagen, bei unserer Sportart ist es schon sehr speziell, weil man eben ja in der Regel nur zwei Langdistanzen im Jahr hat, also de facto zwei Highlights. Letzten Endes ist schon die Königsdisziplin das, was uns äh, interessiert und wenn man es genau nimmt, eigentlich ist es Hawaii, eigentlich ja. ist es nur ein Wettkampf. Und von daher ist es natürlich, man, man arbeitet ein ganzes Jahr und man hat dann diesen einen Tag, man hat diese eine Chance und ja, die Wahrscheinlichkeit, dass man an dem Tag auch seinen besten Tag bekommt, ist... Ist wirklich schwierig und von daher ist äh, die Anspannung im Vorfeld sehr groß, weil man einfach weiß, wenn man jetzt an diesem Tag nicht das zeigen kann, was man denkt, was man eben im Kopf und in den Beinen hat, dann ist es äh, eben einfach unzufriedenstellend und dann muss man wieder ein Jahr warten und ein Jahr arbeiten, um um das abzurufen. Deshalb ist es ähm, durchaus anspruchsvoll und dadurch natürlich auch ja, ist man vorher einfach aufgeregt.
1: Du hast letztendlich das äh, Rennen als Viertel. Als WM-Vierte gefinisht. Riesengratulation dazu, weil ich, ich finde, es ist eine eine super Leistung. Um, das sollte erstmal einer nachmachen. Oder
0: eine. <lacht> ja, gibt's noch gar nicht so viele deutsche Athletinnen, die es geschafft haben. Ich glaube gar keine, die es legal genau. geschafft hat. Ja, ich
1: glaube doch Sonja Theisig, die war doch ebenfalls mal. Ich
0: ah glaub, ja, glaub, war das auch für dich, Stimmt, genau, stimmt, ja, das ist richtig, stimmt Sonja Und, noch. Ähm, mhm.
1: Aber dennoch, also wirklich Riesen Respekt. Hast du selbst damit gerechnet mit diesem Ergebnis?
0: Um ehrlich zu sein, nein. Ich habe aber im Prinzip nicht damit gerechnet, weil ich mir ganz bewusst vorher gar nicht äh, was ausgerechnet habe, also gar keine Zahl, gar keine Nummer mhm. gesetzt habe und ähm, deshalb wäre Platz 4 jetzt genauso überraschend wie Platz 8 oder wie Platz 2. Das war wirklich diesmal ein Rennen, wo ich ähm, reingegangen bin und gesagt habe, ich, ich mache diesen Wettkampf ohne diese Zahl im Kopf, ja. ich mein wichtigstes Ziel war, das Beste an diesem Tag aus meinem Körper rauszuholen und ich hatte vorher noch mal ein intensives Trainingslager auf den Kanaren oder auf Fuerteventura und ich habe gemerkt, ich habe eine sehr, sehr gute Form. Und wenn ich die wirklich schaffe, an diesem Tag abzurufen, dann wusste ich, dass ich mich durchaus vorne platzieren kann. Aber für wie weit das reicht und wie viel, das konnte ich definitiv nicht einschätzen. Zumal ich eben vorher auf Hawaii auch schon zwei schlechte Erfahrungen mit dem Rennen hatte. Und deshalb war das für mich ganz wichtig zu sagen, ich plane da nichts. Ich reagiere und ich hoffe, dass ich an dem Tag einfach eine sehr gute Leistungsfähigkeit abrufen kann.
1: Was war das für dich für, für ein Feeling, ähm, als du dann während des Rennverlaufs gemerkt hast, während dich dann nach vorne gekämpft hast? man war du warst lange Zeit auf Platz zwei. Mhm. Ähm, was, was geht einem durch den Kopf, wenn man halt schon so weit vorne liegt und in rechts aussichtsreicher Position?
0: Ja, also es war, es war verrückt, muss ich sagen. Also ich konnte es <lacht> manchmal teilweise auch selbst nicht glauben. Aber ähm, natürlich, man arbeitet da so ein bisschen äh, ja, so ähm, im, im Minutentakt sich durchs Rennen ja. und ähm, es war eben einfach so, ich hatte schon den Plan ähm, oder auch die, die Erwartung, dass ich mit der ersten Gruppe aus dem Wasser komme und das konnte ich auch sehr gut umsetzen, habe mich da in der ersten Schwimmgruppe vom Start an gut platziert und auch sonst ähm, in der Gruppe sehr wohlgefühlt. war da schon fast ein bisschen unterfordert und das war für mich natürlich alles ein, ein sehr gutes Zeichen äh, für, für die nächsten Stunden in dem Wettkampf. Ja. Beim Radfahren war es dann eben so, dass ja, wir dann in der Gruppe am Anfang äh, relativ großen Gruppe waren und ich mich da auch unterfordert gefühlt habe und ich ja nicht nur darauf gewartet habe, okay, wann wann geht das Rennen jetzt los? Wann passiert was? Und dann war es de facto so, dass eben der Gegenwind kam und was passiert ist. Und ich hatte dann eben einfach ähm, aufgrund von dem von dem Körpergefühl, wo ich wusste, da ich bin jetzt unterfordert, ich muss jetzt auch mal ein bisschen was was machen, ist ja hier ein Rennen, mhm. dann einfach reagiert und dann hat sich das eben einfach in dem Rennen so entwickelt, dass die anderen Mädels nicht reagiert haben und ich eben mit Daniela Riff vorne, vorne wegfahren konnte. Ja, ist es aus der Rennsituation als solches und aus meiner Entscheidung daraus entstanden und ähm, natürlich war das zwischendrin war das ein total geiles Gefühl ähm, als ich dann gemerkt hatte ähm, nach dem Wendepunkt dass da auch eine Lücke gerissen ist und ich jetzt da vorne mit äh, mit der Weltmeisterin ähm, ja im, im Duett unterwegs bin und das war natürlich überwältigend aber ich wusste natürlich nicht wie geht das Ganze auch aus und hatte da auch nicht die Erwartung ähm, was da jetzt auch noch passiert vor allem im Marathon und im abschließenden Laufen wo ich ja nicht meine Stärke habe ganz im Gegenteil ähm, und deshalb habe ich diesen zweiten Platz auch gar nicht so richtig geglaubt. Also es war einfach, ich habe ihn genossen und es war, war schön, habe mich aber eigentlich mehr oder weniger um das Rennen und um meinen Job gekümmert. Essen, trinken und treten. Und <lacht> <lacht> deshalb gab es da gar nicht so viel Zeit, aber letztendlich da auch im Laufen, als es eben, weil es wirklich da eine große Lücke da war, hatte ich einfach ein, ein gutes Gefühl und habe versucht, einfach mein Rennen zu machen und äh, hatte gar nicht so das Interesse, welcher Platz dann am Ende bei rauskommt, sondern wirklich bei mir zu bleiben und zu sagen, okay, wenn es Platz zwei wird, wird es zwei, wenn es vier, wird es vier und wenn ich einbreche, wird es zehn. Ne? Aber ähm, ich habe eigentlich durchgehend bis kurz vor der Ziellinie, da habe ich es dann angefangen zu realisieren, ähm, nie mit, mit irgendwelchen Platzierungen gespielt.
1: Okay. Was ging dir durch den Kopf, als du dann so die letzten 100, 200 Meter in Richtung Ziellinie unterwegs warst?
0: Es war unglaublich. Also es war ein hammermäßiges Gefühl und... Äh, mhm als ich dann äh, dieses, diesen Zielbogen gesehen habe, den ich ja schon immer mal sehen wollte, aber <lacht> bei, kam dann nur kurz der Gedanke, okay, hey, äh, du, was machst du jetzt beim Zieleinlauf? Und ich hatte vorher mit meinem Freund, der er hat früher geturnt mal und äh, kann eben Handstand und sowas und ich, klar, bin Triathletin, ich kann natürlich sowas nicht. Also, was ich kann ist ein Rad. Und dann habe ich zu ihm gesagt, okay, also wenn ich in Kona durchs Ziel laufe und noch Kraft habe, dann mache ich ein Rad. Und dann habe ich meinen Rad geschlagen <lacht> und ich glaube, es ist echt ich habe es danach gesehen, es sah wirklich jämmerlich aus und äh, es äh, ich mache sowas auf jeden Fall nicht mehr, das weiß
1: ich.
0: Aber das war dann so der letzte Gedanke noch. Äh, was machst du bei deinem Zieleinlauf? Und dann ja, war ich ein Stück weit selbst da überwältigt und bin dann in die Arme von meinem Partner gefallen und habe dann nur, ich glaube, oh Gott und und Wahnsinn und ja, ich weiß gar nicht, was, was ich alle so gestammelt habe, aber ich konnte ich konnte es de facto erstmal nicht glauben.
1: Schön, wow. Und so die letzten Meter nimmt man die überhaupt aktiv fahren oder ist man da so komplett im Tunnel?
0: Also die letzten Meter ist der, ich würde sagen, die Aufmerksamkeit fast am größten, mhm. weil es es sind die Meter, für die man wirklich diesen Sport macht. Also mhm. ich meine Ironman und auch die Langdistanz, es ist echt eine eine abgefahrene Distanz, ja. Also 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Radfahren und 42 Laufen. Es ist das ist echt weit und das ist für uns Profis egal, wie viel wir trainieren. Das ist es ist echt lang und, und deshalb ist jeder, ich sag mal, jeder Zieleinlauf oder jedes Finish ist wirklich so, so ein ganz besonderes Erlebnis, weil man diese Distanz bewältigt hat, weil man ja durch ganz tiefe Täler gegangen ist, egal wie gut man trainiert ist. Diese, ja, diese Reise, die endet einfach und wenn dann dieses Ziel im, in Sicht ist, dann entladen sich da so wahnsinnige Emotionen, dass man sagt, okay, ich glaube, das ist auch der Grund, weshalb man das macht, ja, für mhm. diese letzten Meter.
1: Du hast gerade eben schon gesagt, es gibt während des Rennens so Höhen und Tiefen. Ähm, hast du vielleicht einen ähm, Tipp für für manchen Hörer da draußen, der auch vielleicht während seines Langdistanzrenns halt irgendwie durch manche Tiefe geht, ähm, wie man sich daraus rausziehen kann?
0: Ja, also ich habe ähm, ich habe das sehr professionell gemacht. Ich habe mir vor vier Jahren einen Mentaltrainer zur Seite geholt, um genau diesen Punkt auch äh, mal zu analysieren. Ich wusste ja gar nicht, mache ich da was richtig oder falsch. Ja, wir haben daraufhin ein Konzept entwickelt, was mir in diesen schwierigen Situationen eben einfach hilft. Und es ist so eine ja im Prinzip wie so eine Art Trickkiste, wo ich da reingreifen kann und mir das richtige Tool als solches rausholen kann, wenn äh, es mir nicht gut geht. Und äh, als Tipp sind es so, so Dinge, dass man beispielsweise ja sich dieses Ziel vor Augen hält. Was möchte ich denn eigentlich erreichen? Warum mache ich das hier? Oder aber auch erstmal diese Negativspirale, wenn es einem schlecht geht, äh, zu unterbrechen. Dass man sagt, hey stopp, wenn dann diese Gedanken kommen, ich schaffe das nicht, es tut so weh, es ist noch so lang, dass man erstmal Stopp sagt, um diese Negativspirale zu unterbrechen. Ja. Und dann eben diese positiven Dinge, die man vorher aber erstmal sich erarbeiten muss, was ist denn positiv für mich? Ja, sind es, ähm, sind es Sprüche, sind es Lieder, sind es, bei mir zum Beispiel sind es sehr viele Bilder. Ich bin so ein visueller Typ, der sich durch Bilder dann ähm, eine gewisse Emotion hervorrufen kann. Das muss man aber vorher auch trainieren. Und dann hole ich mir eben diese Bilder her und bekomme eine positive Emotion. Und ähm, das hilft mir dann eben einfach, um um erstmal diese ersten, dieses erste schlimme Tal zu durchgehen. Und dann ist es aber eben auch, dann gehört dazu, ähm, ja, Ernährung ist wichtig, äh, wenn man eben einfach in Unterzucker kommt, dann kommen auch negative Gedanken ähm, oder schlechte Laune. Ich glaube, das merken viele auch so im Alltag. Ja? <lacht> Wenn man nichts gegessen hat, dann wird die Stimmt. Laune schlecht. Äh, nicht umsonst macht Schokolade glücklich. Und ähm, man, also konzentri genau. <lacht> oder man konzentriert sich eben auf, auf, auf einen technischen Aspekt des Sports. Also da gibt es ganz viele Dinge, die man machen kann und da muss glaube ich jeder für sich das Richtige finden.
1: Jetzt hast du im Verlauf deiner bisherigen sportlichen Karriere schon zig ja, Podiumsplatzierungen eingefahren, ähm, wahrscheinlich auch Tiere, viele Pokale, Medaillen gesammelt. Wie kann man sich das zu Hause bei der Anja Berenik vorstellen? Ist da alles vollgebombt mit Pokalen?
0: Nee, nee, also eigentlich nicht. Ich habe so, so ein paar wichtige, die in der Wohnung stehen, ja. Ähm, die ja so aus emotionalen Gründen oder eben auch gerade aktuell sind. Aber das, das ist es eigentlich nicht. Ich würde sagen, es sieht eigentlich relativ normal aus, außer dass mhm. relativ viel Sportzeug rumsteht, ein Fahrrad, eine Rolle, mhm. ja, so, so ein bisschen so Sportsachen. <lacht> Aber ansonsten ist es, glaube ich, relativ, relativ normal.
1: Ich meine, als WM-Vierte, als auch mit den ganzen zahlreichen Ergebnissen im Jahr zuvor. Genießt du jetzt in der, in der deutschen Triathlon-Szene, würde ich mal sagen, schon sehr, sehr großen Bekanntheitsgrad. Wie ist das, wenn du durch Nürnberg City läufst? Window-Shopping? Wirst du da erkannt? Oder?
0: <lacht> Nein, also das, das nicht und ich glaube auch innerhalb der Triathlon-Szene bin ich auch noch, noch, noch ein bisschen unbekannt. <lacht> also von ist, daher... Ähm,
1: das heißt, du kannst Probleme über die Challenge Expo laufen? oder?
0: Äh, ja, also zumindest so fühlt es sich so an. Also sicherlich... Ähm, da werde ich vielleicht etwas häufiger angesprochen, weil es regional ist. Ja, ich habe jetzt da keine, fühle mich jetzt nicht wie ein Star, ja, sondern ähm, ich mache mach Sport und sicherlich äh, kennt mich der ein oder andere, aber ich denke, es ist eher eher die Ausnahme.
1: Jetzt hast du eben im Zusammenhang mit, ähm, mit dem WM-Rennen Daniela Rief äh, genannt. Gibt es unter den Profitriathleten gibt es da irgendwie auch freundschaftliche Beziehungen oder trainiert man auch manchmal zusammen? Oder wie ist das? Oder macht jeder so sein eigenes Ding?
0: Ja, also äh, es, gibt, es gibt Freundschaften ähm, beziehungsweise hm. so, so Trainingspartner, die man hat. Beispielsweise das Trainings Trainingslager auf Forteventura gestalte ich immer mit mit ein paar Mädels zusammen. Das ist jetzt keine Daniela Rief. Es mhm. sind meistens nicht die die Hauptkonkurrenten, sondern eben auch mal von kürzeren Distanzen. Also man, man gestaltet gerade Trainingslager zusammen, aber ansonsten der Alltag ist eigentlich allein, weil einfach jeder woanders wohnt und dann auch sein eigenes Training hat. Und auch teilweise im Trainingslager ist es wirklich schwierig zu organisieren, wenn man jetzt nicht den gleichen Trainer hat, dass man da Dinge zusammen machen kann. Und dann ist natürlich so, lässt sich auch nicht jeder so zu 100 Prozent in die Karten schauen. Da gibt es, ähm, ich gehe zwar relativ offen mit dem um, was ich mache, aber es gibt auch andere, die sagen es nicht so gern und das finde ich auch völlig in Ordnung. Mhm. Also von daher gibt es Freundschaften, aber es ist manchmal auch ein Stück weit auch eine Zweckgemeinschaft, weil eben ja wir alle müssen, zeig ich mal, durch das Training durchkommen und äh, wenn man es gemeinsam macht, hilft es einem einfach. Deshalb ist es jetzt nicht immer eine tiefe Freundschaft, die die einen verbindet, sondern eben ein Stück weit die Arbeit. Wir sind dann Arbeitskollegen. Okay. Aber dass daraus auch mal Freundschaften entstehen, das hatte ich jetzt auch schon häufig.
1: Jetzt kommst du hier im Auto halt, oh, mir sehr, sehr cool, gelassen vor. Ähm, Gibt es noch mal Situationen, zum Beispiel im Rennen halt, wo du ein bisschen aus der Haut fährst? Und in welche sind das so?
0: Also ich glaube, aus der Haut fahren nicht. Da bin ich jetzt nicht so der, ich bin jetzt nicht so der extrovertierte Typ, mhm. äh, der jetzt da rumschreit oder, äh, oder ausflippt. Mhm. Ähm, ich bin da eher ein bisschen stiller und dann vielleicht dann auch, gerade wenn ein Rennen nicht so läuft, dann auch sehr, sehr enttäuscht. Aber meistens geht es aber immer um mich. Ich habe immer sehr große Erwartungen an mich und wenn ich die nicht erfülle, dann ähm, gehe ich da hart mit mir ins Gericht. Ja. Und das merkt man dann mal, wenn ich mal ein bisschen stiller bin oder nicht so freundlich guck. Aber als solches, ähm, es gibt jetzt nichts, was mich da irgendwie auf die Palme bringt. Okay. Also gut, muss man mal meinen Partner fragen, da gibt es natürlich schon Sachen. <lacht> die bringen mich riesig auf die Palme, aber im Sport bin ich eigentlich relativ gelassen.
1: Okay. Jetzt treffen wir uns hier im Auto, halt irgendwie kurz vor Weihnachten. Bist du gerade mitten in der Off-Season oder wie, wie kann man sich das vorstellen?
0: Also ich hatte jetzt nach Hawaii fünf ja, fünf Wochen Off-Season Pause mhm. und lege jetzt seit zwei Wochen wieder los. Ähm ja, so ich hatte quasi fünf Wochen so fit for fun, also wirklich Sport nach Lust und Laune. Cool. Und äh, da hatte ich jetzt wenig Lust und Laune, also wirklich wenig Sport. <lacht> und jetzt geht sozusagen ja wieder los und ich habe da auch total, total Lust zu und richtig, richtig Spaß jetzt auch wieder am Triathlon und mich zu bewegen und ähm, ja um sozusagen das Training auch effektiv zu gestalten heißt es aber auch gleichzeitig ähm, ich muss auch muss auch weg oder darf auch weg müssen oder dürfen je mhm. nachdem ist immer beides mit dabei und das erste Trainingslager geht jetzt nächste Woche am 7. Dezember bis 23. Dezember los diesmal nach nach Thailand das ist so ein sozusagen ähm, ja für mich jetzt mal eine neue Location für mich ist es so eine so eine Mischung aus äh, ja mal was Neues entdecken und wieder in den Sport reinfinden mhm. so ähm, als Erstes Trainingslager und dann geht's ab Januar zum Schuften wieder nach Fuerteventura. <lacht>
1: Klasse. Und ähm, jetzt so in der Vorweihnachtszeit, wie sieht da so die Ernährung aus? Ich meine, da gibt es zahlreiche Verlockungen, gerade in Nürnberg, ich meine, Weihnachtsmarkt.
0: Oh, Nürnberger Lebkuchen, ah, ah, die genau. besten, die Besten auf der Welt. <lacht>
1: Kannst du widerstehen oder denkst du einfach, warum nicht? Um,
0: ja, also Nürnberger Lebkuchen kann ich natürlich nicht widerstehen, Also ganz klar. Und äh, das ich glaube, das, das muss man auch nicht, ja, wenn man da die richtigen isst und das richtige Maß, <lacht> mhm. ähm, dann, äh, dann ist es auch gar kein Problem. Also von daher, ja, also ernährungstechnisch, sage ich mal, klar ist da vielleicht im Dezember ein bisschen mehr Süßkram, als das ähm, dann im, im Frühjahr und im Januar der Fall ist, aber das ist als solches auch völlig in Ordnung. Also man ist ja irgendwie nicht nur Triathlet, sondern auch noch Mensch und dazu gehören auch, auch ungesunde Sachen.
1: <lacht> auch ein Burger?
0: Ja, wobei ich nicht so der Burger-Fan bin, aber nachher da gab es erstmal richtig fett Burger und ähm, das hat auch richtig Spaß gemacht, <lacht> aber muss jetzt nicht jeden Tag sein.
1: Blicken wir mal so in die, in die nächste Saison 2017. Steht dein Rennkalender schon für nächstes Jahr oder entscheidest du manche Rennen relativ spontan kurzfristig?
0: Also im Normalfall plane ich die Saison vorher schon ziemlich genau durch mit meinem Partner. Mhm. Das habe ich auch erst gelernt. Früher war ich ein bisschen spontaner, aber ähm, mittlerweile haben wir gemerkt, das ist eigentlich ganz gut, wenn man das rechtzeitig macht. Ja. Deshalb ist es jetzt so das, was wir jetzt in den nächsten ja, Tagen und Wochen machen. Ein Termin steht natürlich fest. Das ist Hawaii und das ist auch der wichtigste Termin mhm. und das Highlight. Und ähm, deshalb, das ist auf jeden Fall schon mal gesetzt. Und äh, alles andere wird dem sozusagen untergeordnet. Aber... Ich bin deutsche Athletin. Ich starte sehr gerne in Deutschland. Es wird definitiv auch ein großes deutsches Rennen werden. Ja, viele 70 3 rund um Europa, wo ich mit meinem Marco Polo hinfahren kann <lacht> und äh, Triathlon ja genießen kann. Das hängt dann eben, ja, muss ich mit dem Trainer auch abstimmen, was dann Sinn macht. Aber tendenziell ja werden es, ich denke mal wieder einige Halbdistanzen und, und zwei große Distanzen.
1: Klasse, super. So zum Abschluss noch die Frage, hast du dir vielleicht auch ein zeitliches Limit gesteckt, wie lange du diesen diesen Hochleistungssport betreiben möchtest? Gibt es da so ein zeitliches Limit für dich?
0: Also es gibt privat schon so ein zeitliches Limit, ähm, das ich mir persönlich gesetzt habe. Ich, ähm, klar, möchte nicht bis 40 Triathlon machen, sondern ähm, möchte es jetzt sehr intensiv machen und ja. und wirklich alles rausholen, um, glaube ich, dann für mich so ein bisschen die, die Ruhe zu finden, zu sagen, ich habe mein größtes Ziel ist, mein, mein Potenzial auszuschöpfen, das Maximum zu erreichen und je nachdem, wie schnell ich das schaffe, <lacht> glaube ich, ist dann der Punkt, wo ich sage, hey, jetzt, jetzt ist genug Triathlon, jetzt kommt ein bisschen was anderes und äh, ich bin ein Familienmensch und ja, liebe Kinder mhm. und habe zwei wunderbare Nichten und da äh, geht mir immer das Herz auf, wenn ich was mit denen mache. Also von daher möchte ich auch eigene Kinder haben und äh, das ist also Familienplanung steht da an, aber in welchem Maße und wann, das glaube ich, ähm, ja, das Entscheidende ist so die, die nächsten Jahre, wie der Sport da auch verläuft, äh, auch natürlich wie es privat läuft, da muss natürlich auch passen. Ja. Letzten Endes ja, ist jetzt aber trotzdem für die die nächsten zwei, drei Jahre 100 Prozent Sport und äh, dann wird man sehen, ähm, wie sich das dann auch mit Familie vereinbaren lässt.
1: Könntest du dir langfristig auch wieder vorstellen, ähm, ähnlich wie während der Studiumzeit, halt, wieder zurück ins, ins Office zu gehen, so, so einen Bürojob zu machen?
0: Ähm, ja, definitiv. Also mhm. ich fand es jetzt fand es jetzt nicht schlimm. also ähm, Sicherlich ähm, muss ich sagen, das Leben jetzt ist ist wie gesagt schön und äh, ich glaube, man kann aus dem Sport auch auch sehr viel was, was draus machen. Also so sein eigener Chef zu sein ist ähm, natürlich auch was sehr Schönes. Und wenn man ja da geschickt was draus bastelt ähm, mit den Partnern, die man jetzt an Bord hat und eben auch mit der Leidenschaft für den Sport, kann man da sicherlich was Schönes aufbauen, was äh, ja was in Zukunft ja mir glaube ich auch beruflich Spaß machen würde und man hat dann den Mix aus Family und, und Job und eben noch diese diese starke Verbindung zu Triathlon, was einfach ein großes Teil, Großteil meines Lebens war und und ist und, und wahrscheinlich auch immer sein wird.
1: Klasse. Anja, dann vielen, vielen Dank für das Gespräch heute, für das Interview. Sehr gerne. Mir hat riesig Spaß gemacht. Ähm auch wenn jetzt die Location halt etwas ungewöhnlich war. Nein,
0: nein, nein. Also so, so als Hintergrund, ja, also wirklich äh, dieser Parkplatz hier, ähm, ich bin <lacht> bei diesem schwedischen Möbelkonzern <lacht> aufgewachsen. Ich habe da eine enge Bindung zu, <lacht> zu Smallland und meine Family ist da, also mit, mit integriert. Das ist nichts Ungewöhnliches für mich. Super. <lacht> Camping ist auch, äh, bin im Camper aufgewachsen, also Auto, Parkplätze, Möbelhaus, ich fühle mich echt wohl. Für mich ist es, ist es Heimat, ja.
1: Prima. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg für die Zukunft. Dankeschön. für nächste Saison 2017. Wichtig äh, ist, dass du gesund bleibst.
0: Ja, das ist richtig, absolut. Und
1: ähm, wünsche dir, deinem Freund, deiner äh, Familie ganz, ganz tolle Weihnachtszeit.
0: Ja, dankeschön. Lass ja. dich reich beschenken. <lacht>
1: Hast du selbst schon alle Geschenke? Oder?
0: Äh, nee, nee. Ähm, wobei man sagen muss, denn bei uns in der Familie, wir haben das in den letzten Jahren so ein bisschen abgeschafft. Mhm. Äh, für uns geht es wirklich darum, die Zeit gemeinsam zu verbringen und das auch schon im Vorfeld. Also anstatt Geschenke zu besorgen, äh, sich zusammenzusetzen und einen Glühwein zu trinken. Aber natürlich, wir haben... Trotzdem kann sich keiner verkneifen, trotzdem immer wieder was zu schenken und das ist auch was, was ich sehr sehr gerne mache. Ich liebe es anderen Menschen was was zu schenken und dann sind es auch immer sehr persönliche Dinge oder selbstgemachte Sachen. Aber ja, es ist einfach einfach sehr schön, wobei das bei uns oder jetzt bei mir nicht nur Weihnachten, sondern das ganze Jahr über ist und von daher ist es kein Geschenkestress, sondern ich schenke eigentlich das ganze Jahr über wenn ich das Bedürfnis habe, jemandem was Gutes zu tun oder eben mir selbst auch eine Freude zu bereiten, <lacht> okay. indem ich jemand anders verschenke. Also von daher, ähm, ja, ist eigentlich das ganze Jahr über diesbezüglich Weihnachten.
1: Und wenn man dir ein Geschenk machen wollte, worüber würde es dich am meisten freuen?
0: Gute Frage. Ich glaube, ich glaube über Zeit, über mhm. gemeinsame Zeit, gemeinsame Familienzeit, das ist die das größte Geschenk.
1: Prima. Wie gesagt, vielen, vielen Dank und äh, alles Gute für die Zukunft und bleib gesund, auf dass du alle Ziele erreichst, die du dir gesteckt hast und äh, dass alle Wünsche in Erfüllung gehen.
0: Dankeschön, vielen Mir Dank. Jetzt hat sich gemacht, vielen Dank. Ciao, ciao. Danke, ciao.
1: Anja Beranik war mein heutiger Gast. Wenn du mehr über Anja erfahren möchtest, dann besuche ihre Website wwwanja beranikde dieses Interview wurde dir mit freundlicher Unterstützung von Kiwami und Wechselszene präsentiert. Wenn du mehr über Kiwami und ihre Treesuits erfahren möchtest, dann geh auf die Website kiwami-deutschland.de und schau bei einem der zahlreichen aufgezählten Stützpunkthändler vorbei. Und wenn du mehr über Wechselszene und ihre Events erfahren möchtest, dann besuch ihre Website wechselszene.com. Hat dir das Interview mit Anja gefallen? Wenn ja, dann freue ich mich riesig über deinen Kommentar auf meiner Website triathlon-podcast.de und über ein Like auf Facebook. Und selbstverständlich freue ich mich natürlich auch darüber, wenn du bei der nächsten Ausgabe von Triathlon Podcast wieder mit dabei bist. Also bis dahin, bleib sportlich, dein Marco.